0: alguien Dios le va a hablar yo lo siento en mi espíritu y aquí hay una atmósfera muy tremenda de parte del Señor libro de Ruth 1 6 al 8 dice así entonces se levantó con sus nueras esto es hablando de Noemí y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras vayan o andad volveos cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo ahora el verso 14 dice qué dice verso 14 dice y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, Padre gracias por tu palabra, Dios mío, gracias Señor por el privilegio que me das otra vez de poder hablar en tu nombre, Dios mío te amo con mi vida. Señor tú eres la razón de mi existir y yo me debo a ti Señor. Dios todo lo que soy es aleluya para el uso de tu gloria. Así es que te pido que tú tomes mi boca aquí y ahora para ministrar al corazón de este pueblo. Oh Señor ay Dios mío no dejes que ninguno de los que llegaron hoy aquí se vayan igual revístelos de ti dale la respuesta que vinieron a buscar Señor guíalos conforme al precepto y al diseño que tú tienes para cada uno de ellos glorifica tu nombre otra vez aquí Señor y a ti solo, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén quien vive y a su nombre puede sentarse mi amado y amada hermana yo quiero hablar en esta noche bajo el tema la importancia de las decisiones La importancia de qué De las decisiones La importancia de las decisiones Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta Que las dos palabras más importantes Atención aquí, miren Las dos palabras más importantes Que nosotros podemos pronunciar Son también las palabras más cortas Que tiene nuestro vocabulario Una de esas palabras es la palabra Sí la palabra sí es importante porque usted tiene que tener cuidado con a qué usted le dice que sí. No a todos se le dice que sí. Y yo te tengo que recordar que hay muchas de las cosas que hoy tú lamentas, que si tú no hubieses dicho que sí, cuando pudiste decirle que no, tú no estuvieras enfrentando mucho de lo que hoy estás enfrentando. Por eso es importante que antes de tú decir sí a algo, tú pienses en las consecuencias que puede traer ese compromiso o esa introducción tuya a ese algo. Otra palabra importante, quiero que usted oiga, es la palabra no porque cuando usted le dice que no a algo, usted está cerrando y ciertamente hay cosas que usted le tiene que poner un freno pero hay personas que le dicen que no a cosas que deberían decirle que sí y le dicen que sí a cosas que deberían decirle que no por eso lo más importante hoy es que tú sepas hacia dónde te ha guiado a ti el hecho de tú decir sí o no muy rápido porque quizás hay cosas que ya no se pueden remediar Y yo no te vengo a hablar a ti de lo que quedó atrás Sino que vengo a ayudarte a entender que lo que está delante de ti Necesita que tú lo identifiques Para echar a un lado todo lo que no te conviene Y echarle mano a todo lo que Dios te ha puesto delante Para que tú aproveches ¿Alguien está entendiendo hoy? Es importante entender que las decisiones que tomamos Señores, miren, las decisiones hacen nuestro mapa de vida Las decisiones que tomamos traen consecuencias positivas o consecuencias negativas Las decisiones que tomamos no siempre van a ser comprendidas por personas que están alrededor nuestro Y de hecho cuando tú decides bien, hay gente que te va a llamar tonto que va a decir de ti Ay es que tú sí es verdad Que no entiende lo que tú tienes al frente Mira no sea bobo Mira aprovechate de eso Lo que pasa es que muchos de los que actúan Por aprovecharse de un momento Luego terminan lamentándolo Así es que es importante Que tú tengas mucho cuidado Con las decisiones que tomas Mucho cuidado con las personas Con las que te conectas Mucho cuidado con los lugares Hacia donde vas mucho cuidado con los negocios en los que te involucras Mucho cuidado en las inversiones que haces Cuidado, dale la orden a alguien y dile, cuidado Le tengo que decir algo, mi amado y amada Que usted es exactamente el resultado de lo que usted decidió hacer ayer Lo que usted está viviendo hoy es la suma total de lo que usted decidió hacer ayer si a usted no le gusta lo que usted está viviendo hoy Le tengo que decir Que la manera más inteligente de cambiar eso Es cambiando la siembra Porque inmediatamente tú cambias la siembra La cosecha será diferente No esperes algo distinto haciendo lo mismo No esperes algo diferente Cuando el que tienes que cambiar eres tú Y la forma como te manejas ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? ¿Sabes qué? A veces el enemigo pone bonito una trampa para que tú te vayas por ahí Satanás trabaja siempre ofreciéndote a ti lo que a ti te gusta Si a ti no te gusta lo que él te ofrece, tus ojos no se van a ir detrás de eso Por eso la tentación que el enemigo utiliza para hacerte tropezar a ti No es la misma que utiliza para hacerme tropezar a mí Porque a ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra Así es que una de las cosas que Satanás siempre va a utilizar Para hacerte tropezar es lo que a ti te gusta Pero por causa de gusto Muchos se han ido a la perdición Por causa de gusto Muchos han perdido todo Lo que les ha costado años edificar Lo han perdido en días Por causa de gusto Número dos El enemigo te va a tentar a través de lo que tú necesitas a veces no es que a ti te guste, a veces es que tú lo necesitas y este es el caso exacto que pasó en el texto que nosotros acabamos de ver libro de Ruth capítulo 1 donde dice la palabra oiga bien que había una familia, diga conmigo familia la familia estaba compuesta por una mujer llamada Noemí por el esposo de ella llamado Elimelech y sus hijos llamados Malión y Kelión ellos vivían en Belén de Judá quiero que oiga el término Belén se traduce como la casa del pan y dice la palabra que cuando ellos vivían en Belén que se traduce como la casa del pan faltó pan en la casa del pan espérate si el lugar donde ellos estaban se llamaba casa del pan ¿cómo es que puede faltar pan en la casa del pan, no hay una cosa que pruebe más la lealtad de los hijos de Belén que cuando se termine el pan, porque ahí se va a saber quién está en Belén por pan y quién está en Belén porque pertenece a Belén, aunque no haya pan. Mm, déjame ver si Dios me ayuda. Toda relación será probada. Todo matrimonio será probado Todo ministerio será probado Toda iglesia será probada Todo negocio será probado Cualquier lugar donde tú llegues Las cosas no siempre van a estar bien Y si tú eres de los que andan corriendo Y que porque las cosas se pusieron mal Tú vas a andar como un Advenedizo Toda tu vida Porque se va a saber si realmente fue Dios Que te llevó a ti a un lugar Cuando tú eres capaz de aún en medio de los ciclones ay, Pararte en medio del ojo del huracán Y decir diablo A mí me plantó Dios aquí Fue Dios que me trajo aquí Y tú no me vas a mover De donde Dios me puso Siento a Dios en esta hora ¿Sabes algo? Yo vengo a reprender con todo el respeto que tú mereces Todo lo que a ti te ha hecho abandonar Lo que Dios te ha entregado Yo profetizo que aquí hoy se levanta Una generación de guerreros Que dice hasta que yo no me lleve el, el trofeo Yo no me bajo del ring Así es que dile al que te queda al lado No te bajes sin el trofeo yo, yo no sé a quién el diablo ha querido cansar aquí pero el Señor me trajo desde República Dominicana A decirle a alguien No te canses Sigue peleando Dámele la orden a tu vecino Y dile sigue peleando No, 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 él no te cree Búscate a alguien que te crea Dile, hey, sigue peleando Dile aunque no sea fácil Sigue peleando Aunque te sientas solo Sigue peleando aunque no tenga fuerza Sigue peleando Aunque te sientas desalentado Sigue 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 Y sigue Dios mío Siento a Dios aquí Ay Dios mío Espérate que, que estoy hablando con gente No es en vano que el diablo ha querido cansarte Yo puedo oler la bendición de mucha gente aquí yo puedo leer la bendición de gente que, aunque ha sido golpeada, ha seguido caminando. Que, aunque ha sido dejado solo, ha seguido caminando. Que, aunque ha sido juzgada, ha seguido caminando. Y si ese eres tú, yo creo que le dejo un aplauso. Un aplauso fuerte al Señor. Wow, wow, wow. ¿Hasta qué hora yo tengo, pastores? Pues hazme el favor, dile a tu vecino, agárrate que Dios te va a hablar hoy. Uf. Agárrate, agárrate. Espérate. Esta familia, diga conmigo familia. Viví en Belén y Belén se traduce como? La casa del pan. Y en Belén se termina el pan. Y hay que establecer la diferencia. Déjame ver, déjame ver. Es muy posible que si tú te fuiste a un lugar guiado por Dios y en ese lugar tú te sentías cómodo porque ciertamente ahí te reconocían, te apoyaban, te daban lo que tú necesitabas. Va a haber un momento donde eso va a pausar porque el enemigo ahora quiere confundirte para que tú creas que no fue Dios que te llevó ahí. Y si tú desde que se termine el pan quieres salir de Belén, necesito que entiendas esto de parte de Dios. Una cosa es que si acabe el pan, y otra cosa es que se mude el panadero. Entonces el Señor viene a decirte, a veces yo apago los hornos para ver qué tú vas a hacer cuando tú no recibes dádiva. A veces yo pongo en pausa los hornos a ver qué va a pasar contigo si todavía yo puedo esperar alabanza de tu boca aunque el pan no esté frente a tu mesa. Este mensaje es para gente que aunque no tengan pan Dicen yo glorifico al proveedor del pan Este mensaje es para gente Que aunque le hayan cerrado la puerta Ellos dicen yo glorifico al que tiene la llave Aquel que cuando abre nadie puede cerrar Y si cierra nadie puede abrir Este mensaje es para gente Que aunque el enemigo le haya golpeado la salud ellos dicen yo glorifico al sanador por excelencia este mensaje es para gente ay Dios mío que aunque estén viendo hoy a sus hijos rebeldes tienen la promesa de Dios que dice herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre si le vas a dar un aplauso a Dios dáselo bien wow dile al que te queda al lado no te muevas Dios mío ayúdame ¿Eres tú de los que cuando tienes una relación de amistad con alguien Si pasa cualquier crisis le da la espalda a ese amigo? Las verdaderas amistades cuando pasan los conflictos En vez de romperse Se fortalecen ¿Eres tú de los que no dura en ningún trabajo? Porque el día que el supervisor te, ha, te habla mal Ya tú di que, que te va a otro trabajo Dile al que te queda al lado Aprende a aguantar presión es que yo no sé aquí Empújame a dos personas y dile Deja la ñoñería, dile Dile que es lo que a ti te pasa con la maleya qué es lo que te pasa El revés, robo catarabaquía Siéntate un momentito y oye esto Tú no vas a poder llegar lejos siendo frágil hay gente que se quiebran de cualquier cosa No se le puede decir nada porque Todo le duele, lo lastima, lo hiere Con ello hay que tener un cuidado Porque ya usted sabe Hasta que usted mire para el lado Y que fue que usted le volteó los ojos Dile a tu vecino, dile, mírame el favor, dile Dile, mira, saca al guerrero que hay en ti Dile, despierta el león Despierta la guerrera Aprende a ser resistente ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, 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 ay Siéntate un momento y oye esto Escucha esto Le voy a decir algo, escúcheme No es lo mismo que Dios te mueva de un lugar A que tú te vayas porque tú no soportas más tú no, Yo no sé si tú no entiendes Que es imposible que Dios te permita llegar a un lugar donde la presión que hay ahí tú no la soportes Lo que pasa es que a veces tú no estás al tanto de todo lo que tú puedes soportar Entonces el Dios tuyo que te conoce más de lo que tú te conoces Él te dice yo te voy a poner ahí Y te voy a poner a crecer frente a la cizaña Y te voy a poner a crecer frente a los diablos Y te voy a hacer crecer frente a la cara del mismo faraón porque te preparé para que soportes Dios mío Diga conmigo yo puedo con esto Ay, ay, ay Siéntate iglesia Ay, 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 amagua hey. Hey. Espera en Dios Que sea Dios el que te dirija No tú Que sea Dios Escucha esto Escucha esto hay mucha gente que cambian de trabajo Tres, cuatro, cinco veces al año ¿Por qué? Porque el supervisor se lo acogió conmigo Acerca de esto la Biblia dice Si el espíritu del príncipe Se exaltare contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar grandes ofensas Oye que es lo que dice Si los impíos Se llenan de ira En cuanto a ti Abróchate el cinturón manso así sea el jefe así sea el supervisor así sea quien sea aprende a soportar presión porque cuando el enemigo hace todo lo que puede para sacarte de casilla y no lo logra el mismo diablo que un tiempo te trató de turbar te pone un cotejo y dice no pude con ella Los mismos enemigos tuyos que en otro tiempo creían que tú eras de los que te ibas rápido y ven que por más que te tiran, tú sigues de pie. Ellos dicen: Yo pensé que para esta hora se iba a haber ido, pero mira dónde está, mira dónde se quedó, con quién Dios vino a hablar en esta hora. Dile al que te queda al lado: No salgas de Belén. No, no, díselo con autoridad. Dile: No salgas de Belén. Ajá se terminó el pan se terminó el pan ay Dios del cielo excúsame, pero el Señor está probándote a ti cuando tú no recibes lo que antes recibías para ver si tú solo estás ahí por lo que antes recibías o porque entiendes tu identidad siento a Dios excúsame, pero te tengo que decir esto de parte del Señor hoy dice el Padre aquí Shamalanda Lima, hay gente aquí, me revela el Señor, que ha estado pensando abandonar algo, pensando salir de algo. Yo vengo a decirte, resiste, afírmate, 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 porque si tú te vas ahora y abandonas todo lo que has conquistado hasta ahora, ¿a quién le vas a dejar todo lo que ya tú ganaste? si sí, le vas a dar el aplauso al Señor dáselo bien y dígale a su vecino ahora mismo no salgas de Belén Escucha esto escúcheme la familia de Noemí el Malón y Kelión no tenían pan pero estaban en Belén y como Satanás mira lo que a ti te hace falta y dice ay no hay pan en Belén vamos a ofrecerle pan el problema es que para Satanás darte lo que él te está ofreciendo lo primero que hace es que te saca de Belén y Belén no es un territorio físico, es una condición espiritual igualmente Moab no es un territorio físico es una condición espiritual ¿de qué estoy hablando? de que hay gente que en términos de territorio físico están en la iglesia pero su corazón... Por estar buscando cosas. Y que, que ellos no reciben en la iglesia. Se mudó a Moab. Y hoy el Señor dice. Cuidado. Si tú te pones a buscar. A ver que se mueve Moab. Porque cuando el enemigo identificó. Que te hace falta en Belén. Él te va a mostrar. Lo que a ti todavía no se te ha entregado en Belén. Para que tú te sientas atraído. A moverte a Moab. Siento a Dios no sé quién me entiende. El término Belén se traduce como la casa del pan Y el término Moal se traduce como la tina de basura Quizás aquí ahora mismo haya personas que me digan Yo ni loco me movería de la casa del pan a la tina de basura Pero eso es exactamente lo que hacemos Cuando nuestro corazón y nuestra vista se va detrás de cosas carnales yo no sé si usted sabe que Dios vino a sacar a dos o tres gente hoy de Moab Para decirle tú no perteneces a Moab Ven, levántate, despiértate y vuelve a tu lugar Que es Belén Y si alguien está entendiendo esto Dele una orden a su vecino y dile vuelve a Belén en el día de hoy Escuche esto ¿Con qué, con qué intención se mueve esta familia rumbo a Moab? porque no tenía pan en Belén y en Moab había pan porque cuando falta el pan en Belén en Moab encienden los hornos porque cuando tú no tienes legalmente lo que se supone que tú recibes se supone que tú recibes apoyo legalmente y cuando legalmente la gente que te tiene que apoyar no te apoya en Moab encienden los hornos no sé con quién estoy hablando porque cuando tú Es que se supone Que tú recibas afecto Y cuando tú no recibes afecto Estando en tu matrimonio Estando en tu familia En Moab Yo no sé quién me está entendiendo aquí En Moab Encienden los hornos Porque cuando Dios te está pasando Por un proceso financiero Y tú no tienes trabajo O tienes un trabajo En el que no Te pagan lo suficiente Para poder cubrir Tus necesidades Moab Enciende los hornos Y te ofrece trabajo a la hora del culto Y te ofrece trabajo que comprometan tus valores Pero yo vengo a decirle a alguien hoy aquí Aunque huela pan en Moab El pan de Moab envenena El pan de Moab te desenfoca No salgas del lugar donde Dios te quiere Por lo que el enemigo te quiera ofrecer Si tú le vas a dar un aplauso a Dios Wow, mi alma adora. Ay, ay, ay. Dáselo bien y oye esto. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Escucha algo. Todo el que se aparta de Dios para irse al mundo. Quiero que usted oiga. Oiga la cosa que pasa. Cuando usted viene de Moab y Dios lo trae a Belén, usted, aunque usted se vea lindo, aunque usted use los perfumes más caros, hay una carencia. Espiritual en la gente que no tiene a Dios y ese vacío no lo llena carro no lo llena novio no lo llena novia no lo llena título no lo llena dinero no lo llena reconocimientos humanos solo lo llena Cristo porque al que el Hijo del Hombre libertare ese será verdaderamente libre y yo quiero saber si estoy hablando con algún libre aquí hoy Escucha esto, cuando venimos de allá, aunque físicamente nos veamos bonitos, hay un vacío en nosotros que solo lo llena Cristo. Pero cuando nos vamos de, Bel de Belén a Moab, oiga bien, quiero que usted sepa que la riqueza espiritual que hay en nosotros se drena en Moab. El enemigo te quita la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Tú sabes que tú estás con un pie en Belén y otro en Moab. Dame si yo puedo hablar con alguien aquí. Porque el irse para Moab no es de la noche a la mañana. Lo primero es que ya tuviste. Tus pies están en Belén, pero tu vista está mirando para allá. Y yo no solo vengo a hablar con gente aquí. A la que Dios le dice, no yo sé cuando estoy así, pastora. Cuando vivo en el porque te fallé. Y ¿sabes algo? Es lindo cuando el Espíritu Santo te contricta. Porque si tú pecas y el Espíritu te contricta, quiere decir que Él mora dentro de ti. El peligro es cuando ya tú puedes pecar y no te sientes... Tú sientes como que eso no es nada. Hay gente que han perdido la sensibilidad. ¿Y sabes por qué Dios te trajo aquí hoy? Porque el Señor te dice, te amo tanto. Que no voy a dejar que el diablo te coma con yuca. Vine a pelear por ti hoy. Vine a, dile al que te queda al lado Vinieron a pelear por ti hoy Los escuadrones de Jehová se metieron a la casa Y vinieron a pelear por alguien aquí hoy Si usted logra cree, un aplauso fuerte a Dios En esta hora Y usted me va a decir Usted quizás me diga Pastora, pero yo veo gente que se ha descarriado Y ellos, ellos todavía le temen al Señor Déjame explicarte la gente que se va de Belén, que se va de la iglesia, que se aparta del Señor, durante un tiempo le queda reserva de lo que recibió en la casa. Y te voy a decir lo que pasa. Mire, si usted se fija, cuando un árbol se corta, las hojas del árbol no se secan inmediatamente. ¿Por qué no se secan? Porque todavía en el tronco queda reserva de savia. Que cuando el árbol estaba conectado a la raíz Se le pasó Eso es reserva El tronco con reserva Le transmite a las ramas Y las ramas con reserva Le transmiten a la hoja Pero ya no hay conexión con la fuente Por eso un árbol que se corta No se seca al otro día Se seca de dos a tres semanas Y cualquiera que pasa por ahí Dice mira lo cortaron y sigue verde lo cortaron y tienes reserva por eso es que lo primero que hace la gente que se aparta de Dios es que parece que está bien Mashoa. porque le queda reserva pero dice el Señor yo no quiero que tú parezcas yo quiero que tú no te desconectes de mí que soy la fuente porque yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y todo pámpano que está conectado en mí por más que el diablo lo quiera secar va a tener savia. yo quiero saber dónde está la gente que tiene savia de Dios aquí dónde está la gente que no se seca aunque el diablo la quiera secar aquí porque está conectada con la fuente denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora y diga conmigo no voy a salir de Belén Oiga esto, déjeme, déjeme ver si Dios me permite trazar esto como Él me lo dio a mí. Llegan a Moab, ¿dónde fue que llegaron? Y Moab se traduce como Latina de basura. Óigame. Ellos creen que van a estar bien en Moab, porque eso es lo que el diablo te dice: tú vas a estar bien en el mundo. Ay, tú vas a estar bien sin tener que darle tantas explicaciones a nadie, ni tener que ir al oculto, ni tener que diezmar ni ofrendar. Tú vas a estar bien sin que tenga que hacer el problema es ay siento a Dios que la gente cree que vino aquí a esta tierra a quedarse esto es un paseo y dependiendo de cómo nosotros vivamos aquí nosotros vamos a vivir la eternidad por eso lo más importante que tú puedes hacer con tu vida no es tener una casa aunque tener la casa es importante no es tener una profesión aunque tener la profesión es importante es que se salve tu alma es que tú le digas sí al llamado que Dios te hace diciendo vengan a mí y estemos a cuenta. Al llamado que Dios te hace diciendo he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre yo entro y ceno con él. ¿Habrá alguien que lo entienda? Llegaron a Moab y no se quedaron igual. Porque mira lo que pasa. Satanás te dice wow yo quiero destruirla yo quiero destruirlo pero mientras te en Belén no puedo si no lo saco a jugar a Moab no lo puedo secar no lo puedo exterminar entonces comienza a enseñarte a decirte mira lo que tú quieres aquí habrá alguien así que hoy Satanás le esté diciendo mira la faldita que tú quieres aquí mira lo que te están negando aquí Dios mío siento a Dios cuidado con lo que Él te ofrece no negocie con un enemigo él no es tu amigo, él es tu enemigo él quiere tu muerte él vino a robar, a matar y a destruir ciérrale los oídos a todo susurro del diablo Desconéctate de todo lo que tenga, aleluya conexión con Moab esta familia llegó a Moab y dice la palabra que el primero que murió allá fue el el esposo de Noemí, el nombre el se traduce como Jehová es Dios, pero Jehová no le place manifestar su grandeza de Dios en latina de basura. Así es que primero muere de la familia es el Imelec, que se traduce como Jehová es Dios. Pero en Moab muere porque Jehová se manifestaba como su Dios en Belén y él se movió sin dirección de Dios. Hay cosas que Dios te dio, que solamente van a vivir y van a producir cuando tú estés en Belén. Porque si te la llevas a Moab, se mueren contigo. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo bien. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Por eso es que hay dones que tú tienes que cuando te descarrías, se mueren. Y hay dones que cuando vienes de Moab, tú no sabías que lo tenías y se activan. Porque en Belén florece todo lo que Dios te ha dado. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? El Imelec muere, y quiero que usted oiga, luego de que muere el esposo de Noemí, muere Malón. El término Malón, Malón es un hijo de la pareja. Y Malón significa enfermo. Y luego de que muere Malón, muere Kelión, que significa lánguido. Espérese. El esposo de Noemí tiene un nombre que es Jehová es Dios. El hijo mayor significa enfermo Y el menor significa lánguido Débil, flaco Que se enferma fácil Entonces a mí me llama mucho la atención esto Porque cuando estaban en Belén El enfermo y el lánguido Estaban de pie Pero desde que se fueron a Moab Murieron ¿Qué significa eso? Que aunque haya cosas defectuosas en tu casa Mientras tú estés donde Dios te quiere, eso se va a mantener de pie. Y Dios no va a dejar que muera, Pastora. Pero espérese que, que yo le sirvo a Dios. Y yo no veo que Dios haya obrado en tal cosa o cual cosa que esté enferma. Dice el Señor: Está enfermo, pero yo lo mantengo vivo. Y el día que yo quiero, se va a manifestar lo que yo he dicho a favor de eso que parece enfermo. Pero en, mire, pero en Moab, lo que estaba enfermo y lo que estaba lánguido se desvanece y muere. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así es que diga conmigo, hay problema para Noemi. Porque esta mujer salió de Belén con familia y ahora se le murió la familia. ¿Alguien está aquí? Es imposible que tú vayas a Moab y te quedes con todo y que Satanás no te robe algo. Te va a robar algo. No juegue con Satanás. No juegue con los demonios. Yo recuerdo, oiga bien, que cuando yo me convertí a la edad de 16 años, yo no sé si di este testimonio aquí, pero lo que pasó conmigo fue que Dios me llama y me saca del modelaje. Y cuando yo me convierto exactamente a un mes de bautizarme, me llega un contrato por el correo de una empresa de modelaje que me estaba haciendo un contrato que yo había anhelado obtener por mucho tiempo, pero me llegó a un mes de bautizarme. Yo se lo enseño a la pastora y le digo, pastora, yo siempre he anhelado esto, y de verdad si se pudiera yo lo hiciera y ella me dijo ¿cuáles son las condiciones? y yo le dije no, yo creo que puedo ponerlas yo yo no tengo que modelar en ropa interior yo no tengo que hacer nada indecente y ella me dijo así es que el diablo te va a alar a su territorio me dijo no se trata del contrato se trata del territorio yo no sé con quién no sé si alguien me entendió no sé si alguien me entendió por eso es que tú no puedes hacer negocio con cualquiera. Por eso es que no todo el mundo puede estar dentro del círculo de intimidad tuya. Porque aunque no sean del todo malos, escúchame, quiero que oigas, es que el Señor no opera en ellos. Y esa gente está propensa a dejarse usar para desviarte a ti. Ámalos, ora por ellos, sé amigo de ellos, pero cuídate de lo que ellos puedan decirte para desviarte. Porque si el Señor no mora en ellos, ellos están propensos a dejarse usar para confundir lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Y ella me dijo, tú me dijiste a mí que tú amabas mucho al Señor. Y yo creo que este es el escenario perfecto para que tú demuestres cuánto lo amas. Cuando esa mujer me dijo eso? Me rompió en dos pedazos. Y yo dije, si sí, esta es mi forma de demostrarle a Dios cuánto yo lo amo yo agarré ese contrato y lo partí y lo eché roto a la basura y sabes que hasta el día de hoy óigame bien si alguien me preguntara te arrepientes yo le digo de nada porque mi pasión es servirle al Señor y no quiero negocio como A. y no quiero contrato como ah. cuidado si tú has dile a tu vecino no haga negocio con lo que residen en Moab esta familia estaba en Moab Y allá muere el papá Y mueren los dos hijos Y Noemi dice espérate Espérate que yo llegué aquí Con familia Y por haberme movido del lugar Donde Dios me tenía Murió mi esposo Y murieron mis dos hijos Pero le quedó algo ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? A ella también le quedó algo ¿Sabe lo que le quedó? Su nuera De hecho le quedaron dos ¿Cuántas? Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. El nombre Orfa se traduce como la que da la espalda. Ruth se traduce como la amiga fiel. Las dos arrancan con Noemí para Belén de Judá. Y en el camino Noemí le dice váyanse, devuélvanse a sus casas. Orfa la besa y le dice me voy de vuelta a Moab. No te sientas mal con la gente Que luego de que tú decides Regresar a Belén Que cuando tú decides Hacer las cosas correctas Ellos te dan la espalda No sé déjame pararme aquí Tú sabes que hay gente que cuando tú decides Hacer las cosas bien Y vivir una vida ejemplar Y hacer las cosas en orden Ellos van a decir ya tú no eres Ya tú no eres interesante Como ya tú no quieres ir conmigo A la discoteca como ya tú no quieres ir conmigo al nightclub como ya tú no te quieres beber una cerveza conmigo ¿sabes que no te dejes intimidar por ellos ¿sabes qué? porque Dios saca a la gente de Moab de tu vida para traer gente del reino no me digas a mí oh uh, Dios mío que para yo ser tu amigo yo tengo que contaminarme como al Porque no va a pasar El que quiera ser amigo tuyo que coja para Belén contigo El que quiera ser amigo tuyo que se ponga a hacer lo correcto contigo Habrá alguien aquí que diga amén Oiga esto Ay no pero espérese Eso pasa mucho en los jóvenes Y a veces los jóvenes por tener presión de grupo Caen en cosas que ellos no querían caer para que no se burlen de ellos. Para que no le hagan bullying. Pero te digo algo. Llegó la hora de que tú establezcas esto en tu vida. Yo no aguanto. Aleluya. Ningún abuso del diablo en mi vida. No se lo tolero. El diablo va a disfrazar su burla. A través de muchas cosas. Y te va a hacer sentir a ti. Que tú eres el que está fuera de. Como que tú estás fuera de foco. Como que si tú no haces lo que todo el mundo hace. Tú estás mal no, tú no tienes que hacer lo que todo el mundo hace, tú eres la luz de Dios tú eres la diferencia tú eres la diferencia así es que yo vengo a decirte no dejes que el grupo te presione sé tú la presión del grupo que todo el mundo diga ay pero qué es lo que tiene que nadie lo puede sacar de ahí ¿Cómo es que lo vamos a hacer caer habrá alguien que diga gloria a Dios aquí dile al que te queda al lado hoy es el día de sacar de tu lista de contactos a todo lo que te quieran sacar de Belén. Yo no sé con quién, yo estoy hablando con gente violenta, con gente que no va a dejar que el 2020 le pase igual, con gente que dice vengo con la escoba espiritual a barrer toda basura. Yo vengo a hablar con gente. ¿eh? que hoy dice no le permito a nada ni a ninguna de las estrategias satánicas desviarme de lo que Dios ha establecido para mí en este año 2020. Si ese es usted, déle un aplauso fuerte al Señor. Escúcheme, se devuelve Orfa. ¿Quién fue que se devolvió? Hay amigas que van contigo a la iglesia. Ay. Aleluya. Y después que pasan dos o tres días yendo Después te dicen Ah, tú sabes Está bien lo de la iglesia y todo Pero yo no estoy segura Si eso es lo que yo quiero para mí ahora mismo <risas> Ay, déjame ver Ayúdame Espíritu Santo de Dios eh, Tú sabes por qué Porque mira qué es lo que pasa Ir a Belén siempre va a representar orden Y hay gente que no quiere andar en orden Ellos quieren andar en desorden A ellos les gusta el caos y el desorden y te voy a decir algo aquí, eh, pastora, ¿puedo predicar bien esto? Escucha bien, lo que tú no te has dado cuenta es que a veces lo que tu carne está disfrutando hoy, la vida te lo cobra con los más altos intereses en el día de mañana. Yo sé que Dios te trajo este mensaje a ti, porque hay gente que está con un pie adentro y el otro afuera hay gente que quiere buscar de Dios pero por las conexiones que tiene se debilitan hay gente que quiere obedecer a Dios pero por la Dios, las conexiones que tú tienes tú te desenfocas continuamente y tú dices, hey ¿por qué que yo no veo la gloria de Dios? dice el Señor ¿y por qué tú no agarras la espiritual? y barre con todo lo que tú tengas que barrer yo no sé si usted sabe que hoy Dios vino a entregarle a alguien aquí una escoba para que barra la basura. Barre ahí en el nombre de Jesús. Yo quiero que, Lara Maquia, tú te atrevas a decirle a tu vecino, barre. Barre con todo lo que te desenfoca, barre. Barre con todo lo que te debilita, barre. la laya, laya, laya. ¿Dónde está la gente que hoy dice, me quedo en Belén? Ajá. Siéntate un momento y oye esto. ¡Uh! Que tú retornas hoy Díceselo a tres personas más Dile vuelvo a posicionarme Donde Dios me quiere Dile no voy a dejar Que nada de lo que el enemigo Está usando Para desenfocarme Le dé resultado Habrá alguien aquí Que diga amén Siéntate un momento Y oye esto Escucha esto esto que voy a decir es muy profundo, así es que ojalá que me entiendas. Cuando Noemí se detiene rumbo a Belén, de vuelta a Belén. ¿Tú sabes por qué? Mira, esto es, esto es serio. Porque yo sé que a través de las redes sociales, sé que ustedes transmiten por Facebook y YouTube y cualquier otra plataforma o cualquier lugar donde nosotros estemos llegando. Y a cada uno de los que oye aquí quiero decirle esto. Lo peor que nos puede pasar a nosotros no es caer. Es querernos quedar caídos, porque de algún modo todos fallamos, el problema es usted hacer un nido del error, siento a Dios aquí, esta mujer falló y nunca debió de salir de Belén, pero sabe qué es lo que yo admiro de ella, que no se quedó en Moab yo sé que le estoy aunque se cae el justo y siete veces lo levanta Dios y si alguien lo cree aquí que le dé el aplauso fuerte al Señor aleluya oye esto wow, 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 wow. Noemí va rumbo a dónde? a Belén Rumbo allá se detiene Y tiene dos amigas Dos nueras Una Ruth y, no, y otra Orfa Y le dice Vuelvan a sus casas Quiero que usted oiga Noemí está probando La esencia de ellas dos Ay no sé Escúchame algo Escúchame La líder Noemí Le dice a esas muchachas Orfa y Ruth Vuelvan a sus casas Y sabes lo que hace la gente Que fue conectada A alguien por destino y aunque a ti te desafíen a apartarte de esa persona porque van a venir momentos donde hay gente que te va a hablar mal de la persona con la que Dios te conectó es que yo no sé con quién van a venir personas que como quisieran ser ellos los que están conectados a esa a esa relación van a querer dañar la relación tuya con esa persona y van a haber desafíos e incluso van a haber momentos, tengo que decirte donde quizás la misma persona, tú vas a sentir que en un momento determinado no te está valorando. Pero fue Dios que te conectó a ellos. ¿Tú sabes lo que le decía Elías a Eliseo? Le, dice, le decía, Eliseo, quédate aquí, que yo voy a Betel. El Señor me mandó a llamar y tú te tienes que quedar aquí. Eliseo le decía, mira, lo que, mira vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Cuando Noemí le dice a Ruth devuélvete Es ella que le está diciendo devuélvete Y Noemí dice que qué Parafraseando Le dice Ruth a Noemí Que yo me desconecte de ti Que yo desaproveche Esta oportunidad que tengo De crecer contigo De que tú me ayudes De que tú me ayudes a desarrollar lo que yo soy no, espérate que siento a Dios aquí Ustedes me dan cinco minutos más Díganme por favor Escucha esto Escúchame por favor Y te lo digo con mi alma y con mi corazón Iglesia, óyeme El enemigo siempre te va a querer Desconectar De la gente que te edifica Él siempre va a tratar de sembrar cizaña Para que tú rompas los lazos Con la gente que Dios ha puesto para bendecirte Ahora tú sabes a quién Él quiere unirte. A la gente que no te suman. A la gente que te viene a hablar lo que tu carne quiere oír. Pero una de las cosas que hace la conexión divina que Dios trajo a ti es que no te habla lo que tu carne quiere oír. Es que te habla lo que te edifica el alma, lo que te ordena la vida. Y a veces lo que ellos te hablan te duele. Pero es mejor que te duela y que tú te endereces. Alguien esté entendiendo y no que te guste y que te lleve a la perdición se fue Ruth con Noemí y se fue rumbo a Belén cuando comienza a verla el pueblo de Belén de lejos comienzan a decir ¡Ey! y esa no es Noemí la que vemos allá y ella responde diciendo ya no ya no me llamen Noemí llámenme Mara el nombre Mara se traduce como amarga, el nombre Noemí se traduce como dulzura. Y ella dijo yo vengo de un error, fui a Moab y en Moab me golpearon. El nombre en la antigüedad representaba la esencia y el destino de alguien. Cuando ella entra a Belén, Belén el lugar de donde ella nunca debió de salir la reconoce como su nombre. Como dulzura Pero ella que viene de Moab dice Yo me cambié la esencia Y ahora ya yo no soy dulzura Ahora yo soy amarga Escúchame Pero lo interesante aquí es que Quien le cambia el nombre a ella No fue Dios Fue ella Entonces dice el Señor Déjate de estarte llamando un fracasado Cuando yo he dicho que tú eres un victorioso Déjate de estarte llamando un Cuando ya yo te puse nombre Dice el Señor tus errores No te quitan la esencia Tu fallo cuando tú lo reconoces Y pides perdón y vuelves a reposicionarte No vas a robar lo que yo te di Porque aunque Moab se haya secado Y se haya desactivado Cuando tú vuelves a Belén Yo lo voy a volver a hacer reverdecer Y va a poder dar fruto Hoy le dice el Señor a alguien wow vuelve a Belén que vuelvo a recordarte que no es una posición territorial es una condición del corazón pastora y como dígame por favor como yo sé que no estoy bien si ya tú no amas igual la iglesia donde Dios te plantó si ya no te emociona venir al servicio si ya no oras satuamai ¿Cuánto tiempo haces que no coges una Biblia y la lees? ¿Cuánto tiempo haces que no te encierras en la intimidad a adorar a Dios y te bajas en lágrimas? Hoy oh, yo vine hoy aquí a decirle a alguien despierta, te deja la sequedad Hoy Dios te dice, hoy Dios te dice Yo quiero volver a levantarte Yo quiero usarte Toda guerra que el diablo ha usado Para desenfocarte Yo oro para que hoy sea desactivada aquí En el nombre poderoso de Jesús Y que tú jamás vuelvas a mirar ni siquiera a esa tierra donde aunque tiene lo que aparentemente tú necesitas se llama Moab y lo único que trae es muerte perdición y sequedad yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora y levantes tu mano y digas conmigo Señor ayúdame a permanecer en el lugar donde tú me has puesto ¿por qué no me ayudas si repetimos eso? Señor ayúdame a quedarme haciendo lo que tú quieres que yo haga te atreves a hacer una oración más conmigo Señor renuncio a todo lo que me conecta con Moad. hoy rindo a tus pies todo lo que me desenfoca todo lo que me debilita y abrazo lo que tú has dicho de mí hasta ver que se cumpla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Hola, muchas bendiciones. Soy la pastora Yesenia Ten. Te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV.